0: 苍茫大地，水主沉浮？你们，你们，你们，你们你们不说谁说？你不管谁管
1: ？Hello， 各位，大家好，欢迎收听能力有限电台的新一节目，我是老崔。最近这半个月啊，确实也是不消停，全国很多地方都在。持续的下雨，当然也有很多地方受了灾。那这几天呢，陆陆续续有很多的好朋友都在问我，呃，在关心我，呃，说有没有事儿啊什么的。在此呢，一并的感谢大家的关心。我这儿没啥事儿，请各位放心。真是呵呵人间自有真情在哈、啊，让各位惦记着。呃，也请大家出行的时候啊，一定多多注意安全。可能各位也都多多少少的感觉出来了，这两年啊，极端天气真是越来越多。咱就拿北京举个例子，北京这些天，呃，持续的高温，呃，甚至每天的温度都能达到四十多度。你出门这个体感呀、啊，就像人在这个微波炉里那种感觉。我那会儿看新闻说，呃，北京的颐和园有一位导游，竟然给热死了。那后来送医院抢救的时候呢，呃，给这个尸体做了解剖，哎呦，发现肚子里面这个器官都熟了，所以你看看，连出门都变成一件危险的事儿了。当然，涿州这两天也上了新闻的热搜，真是，人在家中坐，祸从天上来。那这一来还不小，我看水啊都蔓延到红绿灯附近的那个位置了，基本上水位得有七八米高。当然，很多的地方都被淹了啊，很多的人呃流离失所，甚至失去了生命。嗯，我就不太明白这个谢洪为什么不能提前通知呢？不太懂，难道是临时决定的吗？所以我在网上也查了查相关的信息啊，呃，看到了这样的一个消息。呃，九六年的时候，河北省的一位叫程维高、程树地的人。啊，他说，我们一要保京津,津，二要保铁路，三要保油田，最后保自己。可惜的是啊，他失言了。零三年的时候呢，中纪委对韦高同志呢做出了一个审审查，啊，说他是严重违纪，双开。嗯，所以他没有能保住自己。那在二零一九年的时候呢，啊，咱们这个东风同志说。宁可牺牲 GDP， 也要确保北京的蓝天白云。看来，在他心里面，蓝天白云更重要一些。那23年的时候呢，岳峰同志也说：“坚决当好护城河。”哼，我看到这么多舍我其谁的表态，哈，啊，我得透露一点我的背景。对，我爷爷奶奶是河北人，所以从这个角度来说，我算是半个河北人。我呢，觉得河北人哈、啊，永远都不会忘记你们啊！河北人永远会记得你们。所以说，这极端天气是天灾啊，其实也有人祸的成分。我查了一下，为什么这些年有这么多的极端的这种天气灾害？那好像这跟什么环保啊、碳排放啊啊这些有关系？就全全球这个全球的温室效应比较高。所以就不能说这全是天灾了，啊，只是人祸的占比多少的成分。所以你看这次来的这个台风，啊，它是没有国家意识的，走到哪儿算哪儿。所以它跟你打招呼的方式，或者说它的外交政策是比较野蛮的，到哪儿都先给你来个下马威，对，先刮风，刮大风，然后下大雨。它来的这一沿路啊，不回你点东西也得给你下个好胆的。所以说起这个外交政策，哈，大家都知道，我们国家的外交政策是弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的这种全人类的共同价值、啊、而且我们要与邻为善，以邻为伴，这样的一个周边的外交方针。那这些话呢，是我在中央人民政府的未来部网站上看到的，白纸黑字上写的是我们国家的。外交政策，那我相信啊，我们也会秉承着我们的原则去给世界展现出一个与邻为善、与邻为伴、友爱平等的这样的一个国家形象。那这很好啊，对吧？可是我发现呢，最近总有一些境内势力不顾大局，一定要把脸丢到国外去，而且自个儿觉得特别骄傲，非常光荣。先给大家。听
0: 段录音。骑车，
1: 想必刚才大家听完这段录音，可能有点一头雾水，啊，基本上就听懂俩词，第一个是咱们这个国骂，第二个呢呵呵是这个。日文的这个骂街的词儿，嗯，怎么回的事呢？我先跟大家说说，大概在七月中啊十三号的时候，在日本的新宿街头发生的这一幕。新宿大家都知道是一个什么地方哈、啊，歌舞伎町啊，而且有很多的酒吧，所以很多很多的年轻人都在那儿玩然后有些人喝酒啊啊，娱乐场所里面去玩，可能玩了一宿，早上起来出来。如果要想把这件事说清楚，那么我们得把时间线。回到这件事情发生的半个小时之前，那么当时有一位日本姑娘啊，也是在新宿啊，可能是玩了一宿，明显她是喝多了啊，晕晕乎,乎乎的这种，所以她走到大街上，随便问了一个路人啊，她并不认识这个路人，她问这个路人说：“请问你知道卫生间在哪儿吗？”那这个路人也是一个日本人啊，他说：“我知道啊，说我带你过去吧，因为明显看这姑娘喝多了嘛。”所以就带着这姑娘去到了卫生间，在姑娘上卫生间的时候呢，他去旁边的便利店又给姑娘买了一瓶水。后来这个姑娘说：“你能不能送我回去？啊，打一个出租车送我回去。”然后那小伙子说：“可以，没问题。”后来正要在打车的时候呢，这姑娘恶心，因为喝多了嘛，想吐。姑娘跟这个日本小伙子说：“啊，你先躲开我这儿，说我这个实在受不了了，我要吐。”这吐的样子啊，不太好看，哈，也不太雅观。说我不想让你看见，你能不能大概过十分钟你再回来找我？那小伙子说行。这个、时候那姑娘就在那儿吐，在她吐的过程中呢，又来了一个人，也是一个路人。啊，这个路人看到这姑娘吐了，就说你你没事吧什么的，过去安慰她一下。正好这个小伙子正在新宿街头打车，说要不我送你回去。哎，就在这么一个节骨眼上，我们刚才。这个音频里面的三位女主角啊，闪亮登场了。这三个姑娘是中国姑娘，看样子年龄很小啊，不大，打扮的也挺花枝招展的，应该也是在新宿玩了一宿，对，喝了不少酒，看样子。他们呢，其实好心啊，我觉得从他们的角度来说，他看到了一个姑娘在呃新宿的路边上吐的乱七八糟。然后看到一个男的去拉着这姑娘上车，他就觉得哎，遇见坏人了，肯定是一个日本所谓那种痴汉啊，要想占便宜，过去一顿胖揍呵呵，给那哥们儿就给揍跑了，这个女孩就被这三个姑娘打引号的救了下来。那救了下来以后干嘛呢？因为这三个中国姑娘，啊，日语不太好，再加上这日本姑娘又喝多了。所以呢，他们之间的交流不是那么的通畅，但是喝,喝了很多酒的这个状态是大家都明白的。那就在这个时候，刚才咱们说的那位日本男生十分钟以后又回来了，回来之后呢，就拉着这姑娘要走，按照他们之前的约定嘛，打辆车要走。那这仨中国姑娘一看，说：“呵，好，走了一个又来一个呀，这不又来一痴汉吗？揍呀呢，又<笑>一顿胖揍。”哎呦！这个日本男生呢，试图想跟这仨女孩解释，说不是你想的那样，我不是那个所谓的痴汉呀什么的，我是来帮他的，但是没有用。这三个姑娘显然情绪特别的激动，啊，他认准了这就是坏人，这就是痴汉，所以啊，反正也是连打带骂的这么一个样子吧。这个男生也没办法解释清楚，因为这三个中国姑娘太激动了，所以这个日本男生就报警了。在报警的过程中呢，警察说你得留点证据，所以呢，这个男生呢，拿出手机来，把这个现场想要拍视频记录一下。那么各位刚才听到的这段音频，其实也是这个视频啊，这个日本男生记录的一些画面。那在这个时候呢，啊，警察来了，来了几个警察呢？两个，一个人去询问这个男生，一个人去询问这三个女生是什么情况。那这个男生说的很清楚啊，就说我是在路上碰到了这个喝醉的姑娘，然后他问我有没有卫生间，我给他买了瓶水，这女孩想让我送她回家呀、啊，等等这些事儿。但是那边呢，这一个日本警察问这仨女孩呢，根本说不清楚，这仨女孩情绪特别激动，所以没办法啊，拦不住，控制不住，就非要打这个他们认定的痴汉，所以这时候警察就叫了增援，那又来了多少个警察呢？一共现场来了十个日本警察，后来这仨女孩呢又叫了一个她的朋友，她的这位朋友应该日语还算不错，是可以跟日本警察交流的。后来日本的这位警官呢就跟他们说：，首先这个喝多了这个姑娘，啊，是要求这位所谓的痴汉去帮助她一起回家；，第二个呢，这位姑娘是个成年人，她愿意跟谁走就跟谁走，你你们是误会了。问这个日本人，他的解决方案是什么？他说呢，他跟警察说呢，首先第一，我希望他们能把这个事儿闹明白啊，我不是这个坏人，我不是痴汉。第二个呢，他刚才又踹我，又又把我手机打掉了，那我希望他跟我道歉，那么这事儿就算过去了。那这三个中国姑娘根本不听这些啊，就警察跟他说也不好使，不听这些，就一定认为这就是个坏人，一定觉得这个警察去偏袒他。那在这过程中呢，这位日本的女孩啊过来也去劝阻，啊，并且很难过哭了，啊。事后她说，因为她而引起的这件事儿很丢人，所以她怎么跟这仨中国姑娘说也不听，而且情绪表现的特别激动。然后警察就一直拦嘛，他们就觉得警察一定是偏向这个，呃，日本男生的，就对他们不利。情绪表现的非常非常激动，其中有一个女孩，在跟这个日本警察交流的过程中，就一下踹了警察一脚。然后另外一女孩一看，嚯，你动手了，我也来吧，过去，咣咣，又踹了人警察两脚。从视频里面显示，总共踹了警察五五次。我觉得这个警察表现的真的是非常的克制哈、啊，尽管受到了这种暴力攻击啊，但是从视频的全程，他们没有用任何暴力的方式去回应，去对待这几位中国人。那这个视频一出来，好，直接在。啊，国际的社交媒体上，包括在日本的论坛上面，整个就炸了，转发量有几十万，啊，评论数也有几万条，很多人纷纷在谴责这几位中国女生的行为啊。怎么看这件事儿呢？首先，我觉得这就是年轻人，这就是年轻人的毛病，嗯，热血、冲动、鲁莽，对吧？但这并不是中国年轻人的毛病，全世界的年轻人都这样。那么这件事儿出来以后呢？这个在新宿街头打人的这几个孩子也发了个声明，这个声明除了把这件事儿说了之外，啊，承认自己打警察是不对的，我看不出有任何的悔意，并且说日本就是个男权社会啊，警察只听一脉之词啊，等等，不尊重女性吧，等等，往这个性别对立上去挑事儿去了。而且我看下面的留言。就最逗的是，还真的有好多傻子就奔着性别对立的这个方向去了。所以说，这脑子是个好东西，远离笨蛋很重要，因为这些笨蛋，包括我认识的这一类人都有一个共同的特点，比如说情绪的极端化，他不分析事情和逻辑，他只感受谁能挑起他的情绪，并且他们更愿意看到他们愿意看到的事实，他们不愿意看到他们不希望。看到的真相，比如说这件事儿，这几个女的有一个立场，就是我是帮助受害者，警察一定是偏袒那个所谓的施害者，所以这就是一个男权社会，所以我们才遭受了不公正的待遇，所以我们作为一个中国女性，才会在这件事儿上感受到了歧视，所以我们感觉很糟糕。因为这样，我们就要反抗警察，他是这样的一个逻辑，起点就错了。因为他们忽视了所谓的那个被他们暴力对待的坏人曾经试图跟他们解释过，他们也忽略了他们要保护的那个日本女生跟他们的解释，他们更忽略了警察跟他们的解释。他们只认可他们自己认可的脑子里想象出来的那个东西。所以从这件事儿也能看得出来啊，就是荷尔蒙加酒精，就导致了这样的一个丑态，或者打引号的红遍了亚洲应该说是，啊，还说什么日本社会真的很让他们失望，说以后再也不多管闲事了。我觉得这真的是一个很没有出息的说法，因为我们无论在哪儿都要遵守或者尊重哪里的规则，这是文明。和教养的表现，我看过一个视频，也许现在网上大家还能找得到哈。一个中国的年轻人开着名贵的敞篷跑车，在车里面高放着国歌，然后举着国旗，在日本的繁华的街头非常招摇的，一遍一遍的来回开过。期间呢，全程还有人给他录像。就你在视频里面，你能看得出来，中国的年轻人。很是一个志得意满的样子。同时，你也能看得出来，日本路人这个画面是多么的吃惊和侧目。就我想说，这就叫给自己丢脸给中国人丢脸。你还能不以寻衅滋事被抓起来？恰恰说明日本是一个充分的法治的国家，它可以包容不同的声音和想法。你敢？换个个试试吗？你敢去叙利亚、去伊朗、去伊拉克、去朝鲜试试？你开着车，举着国旗，那么招摇的一遍一遍走，啊，我估计你现在就装盒里了。包括我刚才我们说到在新宿街头打警察的那几位女孩儿，啊，你在其他的国家你试试？比如说在美国，我看也有人留言这么说哈，可能现在你已经在冰箱里了。我每每看到这样的事儿的时候，我觉得这真叫现实。我们国家去花了很多的时间、人力和金钱，目的就是让国外人更了解我们，去展示我们自己渊源的文化。但是做多少事情都不及他们这样散德性的破坏行为。人都怕掉个个儿，所以试想一下，北京王府井、西单、三里屯这样的大街上，有一孙子开着跑车，放着外国国歌。挥着外国国旗，全程给的录像，一遍一遍的开过来，开过去。我们作为国人，我们看了会怎么想？你会觉得真好、真棒吗？三里屯七九八艺术区的墙面，一夜之间被人全部涂白，然后刷上大标语口号，你会觉得真酷吗？不会的，你会觉得真他妈傻逼。我看有一条，咱们中国网友的评论哈、啊，头像是个姑娘。说我觉得你们做的太棒了，而我注意到他的 IP 地址是在沙特，然后我给他留了个言，我说你可以在沙特复制一下吗？这很容易。当然，独立思考不是每个人都能做得到的，但至少我们应该往那个方向去，这总是没错的。但如果思考过后得出这样的一个结论，那我觉得这脸就算白丢了，这眼也算白献了。人年轻的时候都冲动，这没什么，都冲动，都学气方刚的，但是很多代价是你不能承受的。你们散完德性走了，人家怎么看在那边常住的华人啊？你让人觉得中国就是这样的一群唯我独尊、自私自利、没有教养和文明渐行渐远的暴发户吗？我其实更感兴趣的是，啊，当地的网友他们怎么说？我看了大概有百十来条的评论吧，先说说日本的。啊，在我看的评论中，让我感到非常吃惊的是，在这百十来条评论里面，没有一条是针对他们是中国人的身份而歧视与谩骂的，没有一条，甚至有的说的挺逗的哈，比如说有说呼吁说能不能对日本人和对外国人要一视同仁。说这要是日本人踹警察，早给摁那儿了呵呵。说外国人为为什么容忍度这么高呢？还有说这个希望哈，在执行的过程中应该配更多的女警，以便去应付这样的事情，因为女警处理起来更方便。这里面有一条日本女生的评论让我印象非常深刻。她说呀，我不歧视中国人，我不歧视任何国家的人。我讨厌的是这种暴力的行为，所以他们应该道歉。而我在英国的评论里面看到有这样的一条评论，写的特别好。他说：“呀，希望你们能在中国的街道上也敢这么做。”哎，这两天成都不是开那个大运会嘛，开幕式弄得挺漂亮的，你看电视上，包括媒体上啊，也都有转播。就我注意到啊，有这样的一条新闻，说是当日本、韩国、美国代表团出场的时候呢，全场鸦雀无声，啥意思呢？那我觉得就是大家不欢呼呗，不鼓掌，沉默啊，这叫鸦雀无声。我当时就觉得有点奇怪，所以我点进去看了看这个视频。当然，我看的是片段啊，我没看那个开幕式的全程的视频。但是在这个片段里面，大概五分钟左右，包括有中国呀、啊、啊香港啊、台湾的这个代表团进场的时候，哎，大家都欢呼啊，都很热烈，都是自己人嘛。那其他代表团呢，介绍的时候欢呼声就差点我觉得这很正常啊，因为你东道主国家都是这样的嘛。但从视频里面看，日本、韩国还有美国代表团进场的时候。运动员都挺热情的，都向这个观众席上面的观众们就挥手致意啊，洋溢着笑容。然后我看大家也都挥着荧光棒什么的，也在那儿欢呼。确实，没有东道主出场的时候热烈，而且他也不应该比东道主出场的时候要热烈。但是绝对没有像标题上写的那种鸦雀无声。那这标题是什么意思呢？引导什么呢？这是二零二三年的大学生运动会，成都作为东道主，中国作为主办方，这些国家的运动员都是我们请来的客人啊。我们是礼仪之邦，就应该鼓掌啊。如果按照视频上写的，你这么不欢迎人家，你请人家干嘛呢？你何必呢？所以我觉得成都人做的特别好。我认识的成都人都特靠谱，很有礼貌礼仪，所以成都人不背这个锅啊！这种带节奏的自媒体，我觉得特别应该好好管一管。最恶的就是这帮人，他利用人们民族或者说血缘的这种情感去忽悠或者煽动我们从中牟利，这才是真相。有一位日本的女子乒乓球运动员，她叫伊藤美诚，她呢水平运动水平很高。呃，并且呢，他发球的时候使用的是一种不太常见的发球姿势，所以我们这边就嘲讽他这种夸张的发球动作，还有甚至直接骂人家的啊，就像这次大运会开幕式的这种自媒体消息一样，有评论区里有很多谩骂的、传播的、点赞的等等，就是你为什么要传播这样的信息呢？是因为我们喜欢这个伊藤美诚，要恶搞他吗？不是，不是的，是因为我们没法接受乒乓球这项运动是由中国人统治的，出现了一位可以威胁我们霸主地位的日本拳手，所以我们要用调侃、恶搞的方式去掩盖自己的慌张，而且这样的例子不胜枚举。在网络世界的包裹下，人们开始互相抨击、相互贬低，甚至相互诽谤。我看评论区里面有人说，说人来了我们欢迎，狗来了我们当然不出事儿。所以你的意思就是把这些国家的运动员比成是狗呗，对吧？有些道理我们需要讲清楚。我们姑且把它当作敌人。你得明白，你贬低你的敌人就是贬低你自己。你如果觉得他们是狗，你打得过狗，你有什么可炫耀的？你打不过狗，你更丢人呀、啊。所以，如果人连最基本的尊重都做不到，或者说不知道什么叫尊重，那才叫真正的可怜。我不知道大家有没有发现哈、啊，一个知识越贫乏的人，越是拥有一种莫名其妙的勇气和一种奇怪的自豪感，因为知识越贫乏，你所相信的东西就越绝对，因为你根本没有听过与之相反或者相对立的观点。夜郎自大是无知者和好辩者的天性。还是那句话，他们更愿意看到他们愿意看到的事实，他们不愿意看到、不希望看到的真相，否认他们不愿意听到的批评，而且打着这种什么爱国的名义，心安理得变得狭隘。我常常看到国内的抖音啊、微博呀啊,啊等等这些平台吧。我觉得就跟疯了一样，好像是一个高压锅里面煮开了的这种废水，然后把所有人都放进去，盖上这个高压锅的锅盖我们就在这锅里面滚，压着，疯狂着，然后咆哮着，不知道外面的世界是什么样子，甚至很多人连知道的欲望都没有，就愿意做一只鸵鸟、啊，把脑袋埋在地里。不去努力地改变环境，而是祈求着下一个倒霉的别是自己，这不就是一种奴才的心态吗？那我们怎么打破这魔咒呢？说到这儿，我想把我们的时间线回到成都大运会上，我再跟大家介绍一位日本的运动员，他的名字叫佐藤舒奈，是一位二十一岁的日本女子排球运动员。现在在筑波大学上学，这次呢也代表日本队参加了大运会。因为日本没有这种举国体制，他没有地方的这种专业队去供你吃啊喝呀、啊，包括把所有的后勤给你做好，然后让你去专注训练。日本没有，所以他从小就是生活在一个非常普通的日本家庭里面。小时候很喜欢看日本的排球的动画片以及跟排球相关的电视剧，啊，所以他就有一个愿望，想去练排球。曾经他也是一个弱小的、爱哭的姑娘，啊，就这样努力着，跟他的姐姐一起去训练，啊、刻苦着。我看到他的故事，我就觉得特别像我们之前说过齐齐哈尔的那些女排运动员的孩子们，为了自己的梦想拼搏着，流着血和汗。这可能或许是他长大以后非常要强的一个原因吧，所以在我们稍微了解一下这些每一个运动员的生平之后，你会对他们多一些理解，或者多一些敬畏。佐藤淑奈在自己的社交账号上面，也是最新的两条消息，一条信息呢是有一张合影，这张合影是有很多的女排运动员跟他们一起的合影。他写的是我最喜欢的姐姐们特意为我送行，我差点感动哭了。我一定会尽力的。这是第一条。第二条呢？是他转发成都大运会的官方开幕式的消息。所以我想，无论是伊藤美诚还是佐藤舒奈，他们背后的故事都是一段很动人的这种奋斗史。我们能跨越国籍的界限去欣赏他们每一个人的价值和魅力。也是能在接受批评的同时，客观的或者冷静的面对我们自己的问题，去直面这些批评的声音。所以，我们更加不应该吝惜我们给予其他国家的掌声啊！这就是奥林匹克宣言改为了更高、更快、更强、更团结的要义吗？所以，各位想一想，我们要向全世界输出的是我们的可爱，还是我们的可怕呢？是新宿街头袭警的形象，还是在伦敦街头那荒诞的一幕？二零一九年的六月六号，谷爱凌以中国的国籍啊参加了北京举办的冬奥会。当时美国也是骂声四起哈、啊，有人说他是机会主义者，啊，甚至有人直接说他是卖国贼。而我觉得他因此做出的回应特别值得我们借鉴。他说：“体育。”提供了将观点截然不同的人民和国家团结起来的最大希望，因为体育真的可以对种族、性别、国籍和宗教视而不见，只是为了挑战人类的极限。我能在约七米高的跳台做出翻转的动作，那不是政治，而是挑战人类的极限，将人类连接在一起。我相信大家听完之后都能认同，或者说敬佩他的回应。所以我们国家一直不缺乏的是精明而虚伪的人，我们缺乏的是真诚而平庸的人。我觉得后者相对更容易成功，因为后者能更正视差距，才能五倍自
0: 强。A dreamer.